0: Herr Dr. Dr. Tiedelmann, wunderschönen guten Tag. Vielen Dank, dass ich heute die Zeit nehmen, mit mir über ein, wie ich finde, sehr spannendes Thema zu sprechen, nämlich die Investition in Immobilien. Wir haben ja momentan relativ unsichere Zeiten. Wir haben das Damoklesschwert der Pandemie nach wie vor über uns. Wir haben das Damoklesschwert einer potenziellen Insolvenzwelle von kleineren und mittelständischen Unternehmen vielleicht noch vor uns. Und das zieht ja in der Regel, wie auch in den letzten vielen Monaten, Anleger eher in Sachwerte. Und da gehören Immobilien mit dazu. Jetzt bin ich vor einiger Zeit, ist noch nicht allzu lange her, über ein Statement von Ihnen gesprochen, das Sie gestolpert, dass Sie in einem Interview gesagt haben, dass Sie aktuell durchaus darüber nachdenken können, Immobilien zu verkaufen. Jetzt ist ja nach wie vor die Unsicherheit da. Wie passt das damit zusammen, jetzt momentan Immobilien zu verkaufen und nicht zu kaufen?
1: Also ich denke nicht nur drüber nach, sondern ich habe in der Tat ein Großteil meiner Immobilien in Deutschland bereits verkauft, die ich nicht verkauft habe. Das sind steuerliche Gründe, weil die noch innerhalb der Spekulationsfrist sind oder das sind äh, Objekte, die in einzelne Wohnungen aufgeteilt sind und die ich irgendwann in den nächsten Jahren sukzessive immer dann verkaufe, wenn sowieso ein Mieter auszieht, Also wenn Mieterwechsel äh, normalerweise wäre und ich neu vermieten würde, dann verkaufe ich. Aber die anderen Immobilien in Deutschland, die habe ich verkauft und zwar aus zwei Gründen. Das erste ist, weil ich der Meinung bin, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Preise erheblich weiter steigen werden, geringer ist als die Wahrscheinlichkeit, dass die Preise stagnieren oder zurückgehen werden. Und zweitens, weil ich der Meinung bin, dass die ganze äh, politische äh, Regulierung, und die ganze politische Einflussnahme eindeutig gegen die Immobilie geht. Und das dritte, das hängt ein bisschen mit dem zweiten zusammen, ist das, dass ich sage, ich halte es auch nicht für völlig ausgeschlossen, dass wir mal eine rot-rot-grüne Bundesregierung bekommen. Und in dem Fall möchte ich so flexibel sein, dass ich sage, zur Not verlasse ich dann auch das Land. Und in so einem Moment ist es nicht gut, wenn man dann hier sehr stark mit Immobilien gebunden ist. Das sind also drei Gründe, warum ich für mich gesagt habe, dass ich den Großteil meiner Immobilien verkauft habe.
0: Jetzt sind Immobilien ja zumindest aus meiner Sicht eher eine sehr, sehr langfristig orientierte Geldanlage und gerade bei langfristig orientierten Anlagen, so handhabe ich das zumindest, nicht nur bei Immobilien, sondern auch bei Aktieninvestments, ist mir ja eigentlich der aktuelle Wert relativ egal. Bei Immobilien ist ja so, dass ich eigentlich meine Rendite daraus erwirtschafte, dass ich Mieteinnahmen generiere und um meine Mietrendite eigentlich kalkulieren zu können, muss ich ja eigentlich, so sehe ich das zumindest, eigentlich meine ursprünglichen Anschaffungskosten mal daneben stellen. Also die Miete geteilt durch das, was ich ursprünglich mal für eine Wohnung oder für ein Haus bezahlt habe, ins Verhältnis setzen. Wenn jetzt also die Preise gestiegen sind, könnte ich natürlich dort diesen Preisanstieg realisieren. Aber was mache ich dann mit dem freigesetzten Geld? Weil ich sage mal, im Zweifelsfall werde ich, wenn ich günstig Immobilien gekauft habe, ja gar keine alternative Geldanlage finden, die auch noch so eine guten Rendite erwirtschaftet.
1: Also... Der die zweite Frage heben Sie sich noch nochmal auf, die diskutieren wir extra, weil das auch eine Frage ist, die mir oft gestellt hat. Aber erstmal zu dem ersten, was Sie gesagt haben. Also wenn ich mal ehrlich bin, das halte ich für kompletten Selbstbetrug, was Sie da machen. Ja, Sie sagen, Sie haben die Immobilie oder eine Aktie irgendwann mal zu einem bestimmten Preis gekauft, und nur der ist für Sie interessant. Und wie sich dann der Wert weiterentwickelt, ist für Sie völlig uninteressant. So, Da, da bin ich anderer Meinung, weil ähm, Sie haben ja, immer einen aktuellen Wert ihres gesamten Vermögens, ja. Ich zum Beispiel, ich habe auch eine Auflistung, ja, wo ich immer äh, sage, das ist mein aktueller äh, Vermögenswert. Also da habe ich äh, dann den, den Wert meiner Immobilien, meiner Aktien, vom Gold, von Anleihen addiert, ziehe dann Verbindlichkeiten ab, also die ich bei äh, Immobilien, wenn da noch äh, Darlehen drauf liegen, dass ich dann zum Net Asset Value komme. So, und dann habe ich meinen jeweils aktuellen Wert ja jetzt äh, zu sagen, äh, dass das interessiert mich nicht, wie viel die Sache äh, äh, wert ist, sondern nur, äh, wie viel Erträge sie daraus bekommen. Das wäre ja genau jetzt kaufen Sie jetzt haben sie sozusagen nur die, die Telekom Aktie. Ich weiß nicht, wie viel die damals bei der Emission äh, gekostet hat. Unglaublich viel gekauft. Die, die ist dann total runtergegangen. Sie sagen, das interessiert mich ja gar nicht. Ich bekomme die, die Dividende und behalte die für ewig. Also ich bin auch ein langfristig orientierter Investor. Ich habe noch nie äh, eine Immobilie verkauft, die ich kürzer als zehn Jahre gehalten habe, schon aus steuerlichen Gründen. Aber äh, in der Zwischenzeit ja, muss ich doch äh, muss ich doch wissen, wie viel das äh, wert ist, um dann äh, beurteilen zu können. Zum Beispiel auch so eine Frage beurteilen zu können, äh, ob es sinnvoll ist, jetzt die zu verkaufen oder nicht, sei denn, Sie sagen, Sie wollen äh, jede Immobilie, die Sie behalten, äh, die Sie kaufen, auf äh, alle Ewigkeiten behalten, aber dann entgehen Ihnen natürlich äh, absolute Chancen. Also ein Beispiel: Wenn jetzt äh, nehmen wir mal an, äh, ich sage mal ein praktisches Beispiel von, von mir: ähm, Ich habe eine Immobilie in Berlin Charl Charlottenburg 2009 für 1,8 Millionen gekauft. Die habe ich jetzt für äh, vor einem Jahr für 7,5 Millionen verkauft ja Natürlich hätte ich sagen können, interessiert mich gar nicht, dass jetzt 7,5 Millionen wert ist. Mich interessiert nur, dass ich die mal für 1,8 Millionen äh, gekauft habe. Ja. Aber mich hat schon interessiert, weil äh, Immobilien schwanken genauso im, im Wert wie, wie Aktien und wie äh, andere Anlagen auch. ja Und ähm, dann ist schon manchmal auch wichtig, äh, wenn man Phasen von Übertreibung sieht, ja dass man dann auch entsprechend... Dann mal Wertsteigerungen realisiert, ja, die, die dann halt nicht nur auf dem Papier da sind, sondern auch realisiert. Also deswegen, vielleicht erklären Sie es nochmal, ich verstehe Ihren Ansatz nicht ganz, was Sie sagen, Sie interessiert nur, für wie viel Sie mal eine Immobilie, für wie viel eine Immobilie gekauft wurde. Sie, sagen, Sie hätten was geerbt, was Ihre Eltern irgendwo, 19 oder Großeltern, 1925 gekauft haben, ja dann würde sie doch auch nicht sagen, mich interessiert nur der der Wert, für den es mal 1925 gekauft wurde. Also der ist aus äh, meiner Sicht völlig uninteressant. Und genauso ist auch völlig uninteressant äh, der der Preis, für den ich eine Immobilie vor, vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren gekauft habe. Das ist für mich überhaupt kein kein Maßstab. Interessant ist doch, äh, wie viel ist die Immobilie äh, heute wert und nicht wie viel war sie irgendwann mal wert gewesen. Das ist genau wie bei einer Aktie. Da ist auch aus äh, meiner Sicht, äh, ja, Jetzt sagen Sie, ich habe irgendeine Aktie vor zehn Jahren gekauft. Da war die so viel Wert oder so viel Wert. Das ist aus, aus meiner Sicht äh, nicht maßgeblich. Die müssen doch eine Meinung darüber haben, wie viel sie jetzt wert ist. Und dann müssen sie eine Meinung darüber haben, äh, wie sich voraussichtlich der Wert in der Zukunft entwickeln wird oder nicht entwickeln wird. Ja,
0: ich wollte, ja, natürlich völlig recht, Herr Dr. Dr. Ziedelmann. Ich wollte mit meiner spitzen äh, Frageformulierung ähm, auf das Thema Market Timing hinaus. Es gibt ja im Internet... Unmengen von Werbeanzeigen, insbesondere aus dem Aktien- oder aus dem Wertpapierbereich allgemein, die suggerieren, dass man unheimlich reich damit werden kann, dass man immer genau die perfekten Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkte findet. Gibt es Market Timing im Bereich der Immobilieninvestments?
1: Also erstmal den, den perfekten... Zeitpunkt zum Einstieg und zum Ausstieg, den findet man natürlich nicht. Ja. Perfekt wäre ja, wenn Sie absolut im, im absoluten Tief kaufen und im absoluten Hoch verkaufen, das wird Ihnen nur durch Zufall gelingen. Ja. Aber natürlich ist es gut, wenn sie eher in der Nähe des Tiefs kaufen. Und es ist auch gut, wenn sie näher, eher in der Nähe des Hochs verkaufen. Und die große Frage ist ja nur, wann, wann ist es tief und wann ist es hoch? Ja. Und da gibt es natürlich schon ein paar äh, Anzeichen dafür. Ja. Also, äh, ich habe gerade schon psychologisches Anzeichen äh, dafür genannt. Also, wenn Ihnen äh, jeder links und rechts erklärt, Sie müssten jetzt Immobilien kaufen oder Sie müssten jetzt gerade dort eine Immobilie kaufen, dann Komm, leuchten bei mir schon mal die Warnlampen, weil ich sage, das ist also schon mal ein Indiz dafür, dass es möglicherweise zu teuer ist. Während wenn, wenn Sie nirgendwo was hören, entsprechende Empfehlungen oder sogar Ihnen die Leute abraten davon und sagen, das ist eine schlechte Idee, dann heißt es noch nicht automatisch, dass es dann eine gute Idee ist. Aber das heißt dann für mich, dass es sich dann lohnt, eher damit zu beschäftigen. Weil ist ja ganz klar, wenn, wenn, wenn alle sagen, irgendwo äh, das ist jetzt ganz toll und überall ist es im Gespräch, dann, äh, dann ist es einfach ein Zeichen dafür, dass man möglicherweise hier eine Überhitzung hat. Also ich erinnere mich noch, um ein Beispiel aus dem Aktienbereich äh, zu nennen, äh, Ende 1999 und so Anfang 2000, da konnten sie überall lesen, in der Bildzeitung auf der ersten Seite und der Friseur hat es mir sogar gesagt, warum er unbedingt äh, Aktien kaufen sollte. Ja, überall. Ja. Das war natürlich genau der schlechteste Zeitpunkt, Aktien zu kaufen, weil die meisten Leute sagen das immer dann, wenn äh, große Phasen von Preissteigerungen vorangegangen sind. ja, Weil dann werden die darauf aufmerksam und die sagen dann, oh, die, die Aktien oder die Immobilien, die sind ja so stark im Preis gestiegen. Ja? Was für mich jetzt, sagen wir mal, das allerdümmste Argument ist, was zu kaufen, weil es jetzt teurer geworden ist. Ja? Aber gut, die meisten Leute, die, die denken halt anders. Die haben halt Angst, irgendwie was zu machen, was äh, nicht im Trend liegt oder was, was andere nicht machen oder wo sie mit äh, Außenseiter sind oder gegen den Strom schwimmen. Die fühlen sich immer sicherer, wenn sie das machen, was alle anderen auch machen. Und wenn es dann überall heißt, wenn also ihr Ihre Frau, das ihnen sagt und der Friseur sagt und in der Bildzeitung steht es auch, dass man jetzt zum Beispiel Aktien oder Immobilien kaufen soll äh, und die Preise schon stark gestiegen sind, dann dann fühlen die sich sicher, aber ich kann es überhaupt nicht verstehen. Stellen Sie sich mal vor, Sie kommen in Kauf, ins, ins Kaufhaus und da verkauft Ihnen jemand einen Fernseher mit dem Argument, dass der jetzt äh, 30 Prozent teurer ist als noch vor einer Woche. Ja, Ich weiß, da würde ich, das würde ich sagen, oh, super, äh, klingt gut. Den Fernseher muss ich jetzt äh, sofort kaufen, wenn der jetzt 30 Prozent teurer ist als vor der Woche. Im Gegenteil, da würden Sie vielleicht sagen, Mensch, schade, dass ich nicht vor einer Woche da war und den dann gekauft habe. Ja? Aber irgendwie bei Aktien und bei Immobilien ist es anders. Da, da haben halt viele Leute den Drang, das zu tun, was alle tun. Und dafür gibt es auch eine psychologische Erklärung, weil wenn sie so prozyklisch handeln, also das heißt, sie kaufen dann, wann alle auch kaufen, wenn so die Stimmung dafür ist, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass sie kurz danach weitere Preissteigerungen erleben werden, weil Ganz logisch gesehen, ansonsten hätten sie ja am, am absoluten Peak schon gekauft. Und das passiert jetzt natürlich auch in der Regel nicht, sondern meistens eher so, dass die Leute dann in der Nähe von einem Peak kaufen. Ja, das heißt aber, dass sie erst noch mal ein paar Monate, manchmal sogar ein paar Jahre haben, wo sie zugucken können, wo äh, die Preise steigen. Und da fühlen sich natürlich bestätigt, wer derjenige, der, der antizyklisch kauft, also zum Beispiel dann kauft, wenn die Preise schon massiv gefallen sind. Der wird umgekehrt äh, auch wahrscheinlich nicht genau den allertiefsten Punkt äh, erwischen, ja, sondern äh, der wird... Ähm der wird wahrscheinlich auch erst mal zugucken, wie die Preise weiter fallen für das, was er jetzt gerade gekauft hat. Und das verkraften die meisten Leute halt äh, psychologisch nicht. Und ich rede ja nicht von kurzfristigem Market Timing. Also wie gesagt, ich habe jetzt noch nie kurzfristig Sachen gemacht. Und ich definiere deswegen mal, was ich wieder langfristig verstehe, oder langfristig verstehe ich immer äh, eine Perspektive von zehn Jahren plus das trifft sowohl für Aktien zu, als auch für Immobilien. Bei Aktien ist es schon aus steuerlichen Gründen naheliegend. Ja. Aber manche Leute, die ja, da hat ja jeder eine andere Vorstellung. Manche, die verstehen unter langfristig äh, drei Wochen oder äh, im Unterschied zu drei Tagen oder drei Monate vielleicht oder ein Jahr. Ich habe halt eine andere Anlageperspektive. Trotzdem ist es so, dass ich mich wohler fühle, wenn ich äh, zu einem Zeitpunkt kaufe, wo halt, äh, sagen wir mal, Eher die eher die Preise relativ niedrig sind so.
0: Jetzt haben Sie gerade die Anlegerpsychologie angesprochen. Die ist natürlich äh, nimmt jeder anders wahr. Ja, also wo stehen wir in der prozyklischen äh, Bewegung oder äh, ja an welchem Punkt ist der Peak tatsächlich erreicht? Weiß niemand. Nimmt auch jeder glaube ich einfach aus psychologischen Gründen anders wahr. Gibt es dann nicht auch vielleicht harte Fakten, Kennziffern, an denen man festmachen kann, ob jetzt der Immobilienmarkt teuer ist, normal oder günstig. Bei Aktien versucht man es ja auch über ganz viele unterschiedliche Kennziffern. Kann ich das bei Immobilien auch an Mietrenditen oder Ähnlichem festmachen?
1: Ja, also ist nicht ganz einfach, aber sagen wir mal so, bei Immobilien, da wird ja mit Faktoren der Jahresnetto-Kaltmiete gerecht. Also Immobilienprofis sprechen zum Beispiel vom 20 fachen wenn sie meinen, dass die Immobilie 20-mal so viel kostet für die Jahresnetto-Kaltmiete oder vom 30-fachen sprechen Sie, wenn das 30-fachen gemeint ist. So. Und sagen wir mal, historisch war es meist so, dass Immobilien je nach Lage, das ist natürlich sehr unterschiedlich, ungefähr so, sagen wir, zwischen dem 10- und 25-fachen gehen verkauft wurden. Manchmal auch günstiger, manchmal auch drüber, ja. Aber das war so eine Range, ja. So. Und wenn Sie dann sehen, dass die gleiche Immobilie, die über viele Jahre immer irgendwo zum zum 15 bis 20 Pachen äh, gehandelt wurde, jetzt auf einmal über 30 Pachen gehandelt wird, ja, dann äh, ist natürlich Grund zur Skepsis und vor allen Dingen äh, auch noch aus dem anderen Grund. Wenn Sie eine Immobilie für das 30 fache kaufen, ja, dann ist es ja äh, nur die, die Bruttorendite. Das ist auch ein bisschen eine Rechnung, die eigentlich gar nicht so ganz stimmt, weil meistens sind die, nicht umlagefähigen äh, Nebenkosten nicht berücksichtigt. Meistens sind auch die Transaktionskosten, wie zum Beispiel Kunderwerbsteuer oder Maklerkosten, gar nicht berücksichtigt, So sodass eigentlich die, die, äh, die Rendite wäre ja, wenn ich sage, äh, 30-fache, das ist, heißt ja im Umkehrschluss, die wäre so ungefähr bei 3%, aber in Wahrheit ist dann die Rendite vielleicht eher bei, bei unter zwei Prozent. Ja? So, und wenn ich jetzt äh, eine Immobilie kaufe, die eine Rendite hat, äh, unter zwei Prozent, ja. Dann wäre das einfach nichts, was, was mir jetzt gefallen würde. Jetzt sagen manche, ja, naja, vielleicht habe ich dann äh, Mietsteigerungspotenziale. Ja, wenn die gegeben sind, dann kann das auch mal richtig sein, die Immobilie mit einem sehr hohen Faktor zu kaufen, aber die sind ja heute gar nicht mehr so gegeben. Das ist ja schon gesetzlich reglementiert durch Mietpreisbremse und ähnliche äh, Maßnahmen. Ja, deswegen, also ich würde jetzt äh, nicht auf die Idee kommen, äh, normalerweise eine Immobilie zu kaufen, wo ich sage, ich habe da jetzt nur eine, eine faktisch eine Rendite von äh, von zwei Prozent. Ja. Hm.
0: Ähm, jetzt spielt natürlich insbesondere beim Erwerb von Immobilien als Investment auch die Finanzierung des Ganzen eine wesentliche Rolle. Und wir stecken ja in einem äh, ja, Zinsniveau, was man so äh, noch gar nicht oder schon Ewigkeiten zumindest nicht gesehen hat, zumindest nicht in Deutschland gesehen hat. Das heißt, ich kann extrem günstig Fremdkapital aufnehmen. Und solange ich das immer noch zu einem günstigeren Zinssatz machen kann, als das, was ich an Miet Mietrendite habe, kann ich natürlich mein Investment auch nach wie vor hebeln. Ist das vielleicht auch die allergrößte Gefahr? Ist das das größte Risiko für die Immobilienpreise? dass wir bei steigenden Zinsen, dass dieses Kartenhaus zusammenbricht, weil einfach diese Mietrendite nicht mal mehr ausreicht, um die Fremdfinanzierung bedienen zu
1: können. Na gut, steigende Zinsen, das ist nur ein Faktor, die kann, die, die kann ich ja zum Teil vermeiden, das würde ich auch jedem empfehlen, der jetzt äh, kauft, wenn man eine sehr langfristige Zinsbindung vereinbart. Also äh, ich würde sogar empfehlen, äh, eine Zinsbindung von 20 Jahren oder oder mindestens 15 Jahre zu vereinbaren. Ja, Sie können ja sowieso als... Äh, als Verbraucher zumindest, ja, können Sie ja immer nach zehn Jahren kündigen. Nur die Bank, die ist dann halt 15, 20 Jahre lang dran gebunden. Es ist natürlich ein bisschen teurer, als wenn Sie jetzt, äh, sagen wir mal, ohne Zinsbindung oder mit einer... Äh, mit, mit fünf oder mit zehn Jahren kaufen, aber ich bin doch da eher sicherheitsorientiert. Und äh, diese Differenz, was man also mehr zahlt bei einer 20-jährigen Zinsbindung im Vergleich zu einer zehnjährigen, das wäre mir schon die, die Sicherheit wert, weil dann kann ich ja tatsächlich weitgehend einen Risikofaktor, nämlich äh, äh, sehr starke, Zinssteigerungen weitgehend reduzieren. Zumal, wenn ich auch eine vernünftige Tilgung mit vereinbare, wenn es wirtschaftlich geht, so dass dann auch nach den 20 Jahren möglichst dann auch schon ein erheblicher Teil getilgt ist. Ja, Aber ich meine, klar, manche Leute argumentieren und sagen, wenn die, wenn ich praktisch weiß gar nicht, ich habe jetzt in letzter Zeit nichts gekauft, wenn ich jetzt im Moment für, für zehn Jahre, wie, wie ist jetzt der der aktuelle Zinsrate im Moment wissen. Sie? hängt, ein bisschen, so?
0: hängt so ein bisschen noch von der Eigenkapitalquote ab, aber ich sag mal, man kann es bei zehn Jahren schon unter Prozent
1: bekommen aktuell. So, unter 1%. So, mit dem Argument können Sie natürlich auch die Immobilie zum 40-fachen kaufen, ja, weil Sie sagen, naja, dann habe ich ja immer noch äh, eine Bruttomietrendite von zweieinhalb Prozent gegen Finanzierungskosten von Prozent. Da können Sie praktisch alles rechtfertigen. Nur das würde ich halt nicht machen, weil das, das ist ja auch, sagen wir, erstens, das habe ich ja schon erklärt, ist diese äh, brutto sowieso ein bisschen eine, eine Augenwischerei. Da muss man schon dann solider rechnen. Also da muss man auf der einen Seite die Transaktionskosten dazu rechnen und auf der anderen Seite die, die nicht äh, unlagefähigen Nebenkosten. Da muss natürlich auch äh, Sachen einbrechen, die auch gar nicht einbrechend werden. Äh, zum Beispiel äh, Instandhaltungskosten, auch mal größerer Art. Ich meine nicht nur die laufenden Instandhaltungskosten, die man irgendwie einbrechen, sondern die Erfahrung zeigt, dass es auch manchmal größere äh, Dinge gibt, ja, dass vielleicht mal das, das, das Dach neu gemacht werden muss, dass vielleicht irgendwo der beim Mieterwechsel, dass sie komplett ein neues äh, Bad auch machen müssen und so weiter, ja. Und das sind Sachen, die oft die Leute gar nicht einberechnen. Und äh, die ist natürlich äh, bei so einer Milchmädchenrechnung, wo sie sagen, ich kaufe jetzt zum 40-fachen mal übertrieben gesagt, also das heißt äh, praktisch mit der Bruderendite von zweieinhalb Prozent, ja, da sage ich, die ist eh wahrscheinlich äh, höchstens äh, anderthalb Prozent. Und äh, diese anderthalb Prozent wiederum, die sind ja auch äh, unsicher, ja, weil wie gesagt, da kann viel passieren äh, bei einer Immobilie, gerade bei ähm, ja, beim Mieterwechsel, das wird oft unterschätzt, äh, wie viel man dann da doch in eine Einzelwohnung reinstecken muss. Aber auch bei, ja, das kann mal sein, dass die Balkone irgendwo wackeln werden und da, da muss was neu gemacht werden oder dass mal neue Stränge rein müssen oder dass es Dach neu oder dass sie Feuchtigkeitsprobleme auf einmal haben. Also das heißt, das ist ja jetzt nicht wie die Rendite von einer, von einer Staatsanleihe, wo sie sagen, die, die kommt so sicher wie das Arm in der Kirche, sondern da sind eine ganze Menge äh, äh, Varianzen drin. Also Und, und, und vor allen Dingen, ja, ich, wenn ich jetzt eine Immobilie kaufe, dann mache ich das doch nur aus zwei Gründen. entweder weil ich eine hohe laufende Verzinsung habe, die habe ich bestimmt nicht, wenn ich zum so dreißigfachen kaufe. ja? Da habe ich keine hohe laufende Verzinsung, da habe ich ja schon gesagt, da habe ich nicht mal drei Prozent, da habe ich vielleicht praktisch, wenn ich Glück habe, zwei Prozent, vielleicht aber auch ein Prozent und wenn es mal schlecht läuft, auch weniger. Also das ist dann kein Grund. Oder ich kaufe die Immobilie, weil ich denke, ich habe da eine Wertsteigerung, ja, aber woher soll die Wertsteigerung kommen? ja? habe ich die Erwartung, dass vom Faktor 30 auf den Faktor 40 steigt oder auf den Faktor 50, ja, dass, dass die Leute völlig verrückt werden. Also das ist dann Spekulation. Ja, Es gibt auch manche Leute, die kaufen Aktien jetzt nur mit dem Kalkül, dass irgendwie alles noch verrückter wird oder dass sie am Schluss einen Blöden finden, der noch mehr für, für bezahlt. Das kann natürlich passieren, Ja, aber da würde ich jetzt keine Investition drauf, drauf aufbauen. Also... Ähm, da, da müssen schon Gründe haben, besondere Gründe, warum Sie glauben, dass der Wert steigen kann. Also wenn Sie zum Beispiel sagen, äh, da, da ist ein erhebliches Mietsteigungspotenzial drin. ja, Nur das ist ja in der Regel äh, heute auch meistens nicht mehr der Fall. Oder dass Sie ganz aktiv irgendwas mit der Immobilie noch äh, noch machen, die die den Wert verbessert oder so. Also ich will nicht sagen, dass es diese Fälle gar nicht gibt. Ja? Aber ich will nur sagen, dass es heute sehr viel schwieriger, so eine Immobilie zu finden, als es vielleicht vor zehn Jahren der Fall war. Für mich ist es ein bisschen wie die Suche nach der, nach der Nadel im, im Heuhaufen. Ich bin jetzt niemand, der die Nadel im Heuhaufen
0: sucht. Sie haben einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig. Das eine ist die Spekulation, um zu hoffen, dass der Herdentrieb weiter funktioniert oder ich sage mal die Preise, Preisspirale sich vielleicht auch nochmal ein bisschen verrückter nach oben dreht, hat, das sehe ich genauso wie Sie, nichts mit einer mit einer fundierten Geldanlage, mit einem fundierten Investmentportfolio zu tun. Ähm, wenn ich mich jetzt als Anleger dazu entscheide, eine Immobilie in mein Portfolio mit aufzunehmen, in mein Anlageportfolio, ähm, dann gab es ja früher den relativ einfachen Tipp von allen, die so im Dunstkreis von Immobilien unterwegs gewesen sind, Lage, Lage, Lage. Das ist so ziemlich das Einzige, was ich wissen muss. Ähm, wie gehen Sie ran in der Analyse oder in der Auswahl einer Immobilie, die Sie in die Anlageportfolio mit aufnehmen
1: wollen? Worauf achten Sie? Frage ich gleich auch was dazu. Ich habe noch eine Frage, die habe ich schon ein bisschen zurückgestellt, die dabei sehr wichtig war, von Ihnen nicht beantwortet. Ja. Und das war die Frage, was man dann mit dem Geld machen soll. Weil das, da ist, so ein Standard Argument. Aber das ist ein Standardargument, Standard was immer gegen Verkauf vorgebracht wird, dass gesagt wird, was soll ich dann damit machen? Und da sage ich, das, das ist also der größte Gedankenfehler, dass man das miteinander koppelt, weil du musst gar nichts mit dem Geld dann machen. ja Das zwingt dich doch niemand dann das Geld sofort wieder anzulegen. Das ist beim institutionellen Investor leider anders, aber private Investor der kann auch mal sagen, ich mache mal ein paar Jahre nichts mit dem Geld und warte, bis irgendwo äh, dann eine Investitionsgelegenheit kommt. Und die gibt es ja immer wieder, nicht nur im Immobilienmarkt, äh, die kann es ja auch in anderen Märkten geben. Also ich habe jetzt zum Beispiel äh, im, im März diesen Jahres ähm, Aktien, also ein, ein, ich kaufe nur ETS auf dem weltweiten Index, ja. das, das war zum Beispiel jetzt äh, ein, ein ETF, der war in der Spitze bei äh, bei 142, den habe ich dann bei 100 gekauft und der ist äh, jetzt im Moment wieder bei äh, 135. ja So, das war zum Beispiel so eine Opportunität im März. ja Mich haben viele junge Leute oft gefragt in den letzten Jahren, äh, was soll ich mit meinem Geld machen und da habe ich immer gesagt, äh, mache erstmal nichts damit, ist es im Moment sehr schwierig, im Moment ist alles teuer, aber äh, leg es einfach mal zur Seite und ich sage dir dann schon, wenn der Zeitpunkt kommt, wo es vielleicht äh, sinnvoll ist. Und der Zeitpunkt, der war zum Beispiel vor einem halben Jahr äh, gegeben. Ja. So war es auch im Immobilienbereich zum Beispiel kurz nach der, nach der Lehman-Pleite. Ja, 2000, äh, 2000, ich habe von der einen Immobilie erzählt, die habe ich für 1,8 Millionen Gekauft und für 7,5 Millionen Verkauft. Wann habe ich die gekauft für 1,8 Millionen? Das war ein halbes Jahr nach der Liebenpleite, weil da war so eine gedrückte Stimmung und da waren auch die, da waren schon manche Leute bereit, auch, äh, ja, das war damals ein Faktor unter 12, äh, für für, die ich für den ich gekauft habe und habe dann für einen Faktor 34 wieder wieder verkauft, ja. Also das heißt, ich bin jetzt kein kurzfristiger market -Timer, aber ich bin jemand, der sagt so über die Jahre, äh, warte doch mal ab und, äh, du musst nicht jederzeit was machen. Das halte ich sogar für den Hauptfehler von den meisten Leuten, dass ja. sie wie so zwanghaft, ja, vielleicht weil die Mutter ihnen früher immer gesagt hat, wenn sie faul auf dem Sofa gelegen haben, du musst was machen und du musst äh, fleißig sein und du musst immer in Aktion sein. ja. Und was ihnen die Mutter gesagt hat, das haben sie jetzt dann auch auf ihr, ihr Anlage dann irgendwo. Äh, ja. Und es gibt ja auch viele, die die, die die Leute zu erziehen, weil die meisten Leute, die als Experten auftreten, die haben ja ein eigenes Interesse, ja. Der, der Bankberater, der wird ja in der Regel nicht sagen, äh, kauf jetzt mal ein ETF und, und äh, macht dann die nächsten 20 Jahre nichts damit, weil da verdient er ja nichts davon. Der verdient ja nur was an Transaktionen, wenn die Leute also laufen, irgendwas machen. Umso häufiger, umso besser. ja? Deswegen wird er ihnen den Rat nicht geben. Und ein Makler, der ihnen sagt, sie sollen keine Immobilie kaufen, ja, den werden sie auch, sagen wir mal, äh, relativ schwer finden. Oder genauso wie wenn ich jetzt zum Griseur gehe und der ist auch unwahrscheinlich, dass der mir sagt, gehen Sie wieder nach Hause, Ihre Haare sind in Ordnung, Sie brauchen keinen ja Also deswegen würde ich auch nicht auf die Idee kommen, jetzt den Friseur zu fragen, ob ich mir jetzt die Haare schneiden lassen soll. Ja, und,
0: ja ich glaube, das
1: würde jetzt auch, auch nicht irgendwo als Frau äh, zum, zum Schönheitschirurgen gehen und den fragen, ob er mir eine Schönheitsoperation empfehlen kann, weil die Wahrscheinlichkeit ist doch, wenn er sein Geld damit verdient, eher groß, dass er das empfiehlt. Ja? Das heißt... Viele, die hören auch einfach auf, auf Meinungen von Leuten, die, die bestimmte Eigeninteressen haben.
0: Ja, ich glaube, das Thema Liquiditätshaltung, was Sie gerade angesprochen haben, ist ein ganz wichtiges, weil natürlich kann ich nur dann auch in günstigen Momenten einsteigen, nicht nur für Immobilien, gilt für alle Anlageklassen, wenn ich einen bestimmten Grad an Liquiditätshaltung habe. Und da das bei den meisten Anlegern, dass das nicht der Fall ist, das sehe ich genauso wie Sie, ähm, liegt einerseits daran, dass vielleicht die diejenigen, die die Ratgeber sind für das Thema Geldanlage, Eigeninteressen haben oder eben, dass auch da wieder die Anlegerpsychologie wahrscheinlich wieder eine relativ große Rolle spielt, dass die Leute Angst haben, wenn sie ihr Geld erstmal nur auf dem Konto oder auf einer sicheren Anlage irgendwo haben, dass sie dann was verpassen wahrscheinlich, kann ich mir gut vorstellen. Ja,
1: ja oder die, die haben halt so eine Hemmung dagegen. Heute ist es so, äh, also erstmal Große Beträge würde ich sowieso nicht auf die Bank geben. Das halte ich für total bekloppt. ja. Also mit großen Beträgen meine ich jetzt nicht äh, mal 100.000 oder so, sondern ich meine jetzt äh, mit Millionenhöhe. Ja. Auf die Idee würde ich auch nicht kommen, äh, die auf die Bank zu legen. Weil warum soll ich der Bank jetzt Millionen leihen? Dafür, das wäre mir jetzt viel zu unsicher. ja. Sondern das, äh, das lege ich dann schon Kurzlauf in kurzlaufenden Staatsanleihen an, die so vielleicht äh, eine, so zwei Jahre... Ähm, Restlaufzeit haben, ja, weil da fühle ich mich besser sicherer, wenn ich dem Staat das Geld leihe, als wenn ich es jetzt zum Beispiel der Deutschen Bank leihe. Das wäre mir also persönlich jetzt zu zu riskant, das zu machen. Ja. Aber dann haben die Leute natürlich so Probleme damit, dass sie sagen, Na ja, dann habe ich einen Negativzins. Ja, das stimmt, da hast du einen Negativzins. Und nur das, das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, wie die meisten Leute glauben. Also die meisten sagen, das gab es noch nie. Negativzins ist ja was ganz Neues. Falsch. Das mit dem Negativzins, das gab es schon ganz oft. Ja. Nur, äh, Sie müssen eine Realbetrachtung haben, nicht nur Nominalbetrachtung. ja äh, Dass Sie jetzt nominal Negativzins haben, ja. äh, das ist in der Tat äh, jetzt ungewöhnlich. Aber dass Sie real Negativzins haben, das ist überhaupt nicht ungewöhnlich. Es gab Zeiten, da hat man vielleicht für eine Bundesanleihe kurzlaufende 5% bekommen, aber da war auch die Inflation äh, vielleicht 6%. Ja. Da, da haben Sie dann auch äh, Negativzins gehabt. Ja. Nur die meisten Leute, die, die gucken immer nur auf das das Nominale und nicht auf das, auf das Reale. ja Und deswegen, also wenn Sie jetzt AAA Anlagen nehmen, also das heißt Staatsanleihen von Ländern wie zum Beispiel Deutschland oder, oder Österreich oder USA, dann, dann waren da die, die laufenden Verzinsungen nie jetzt besonders hoch, wenn man sie im Vergleich zur Inflation gerechnet hat. Deswegen also, wenn ich Geld parke, habe ich ja nicht den Anspruch, damit derzeit dann da eine Rendite mit zu erwirtschaften, so. sondern äh, das ist ja nur, dass ich dann sage, das ist wirklich nur ein Parken, damit ich dann, wenn sich eine entsprechende äh, Opportunität ergibt, damit ich dann überhaupt kaufen kann. Weil, wie Sie richtig sagen, wenn ich äh, in dem Moment schon voll investiert war, woher soll das Geld dann kommen, um da was zu kaufen?
0: Ja. Jetzt gelten ja Immobilien eigentlich auch so ein bisschen als Absicherung gegen ähm, steigende Inflationsraten. Ich möchte nochmal auf die Frage von vorher kommen. Ähm, wenn ich jetzt eine Immobilie ins Portfolio packen will, wie gehe ich es an? Also Lage, Lage, Lage war mal, ist sicherlich immer noch aktuell, aber kann ja eigentlich nicht alles sein, wenn ich äh, eine Immobilie irgendwo auswählen möchte, oder?
1: Also Lage, 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 das ist so ein, so ein Spruch, der sagt für mich erstmal nichts, weil die Frage ist denn, welche Lage ist denn gemeint? Ja? Also zum Beispiel, ich habe nie Immobilien in der Top-Lage gekauft, würde ich gar nicht auf die Idee kommen, weil die meistens äh, viel zu teuer sind. Ja? Und äh, auch oft Mieter sagen mal, die eher schwierig sind. Also wenn ich jetzt eine Immobilie in einer sehr guten Lage kaufen würde, ja, das habe ich nur privat gemacht. Also ich habe eine Villa, die habe ich allerdings auch gerade verkauft, im, im, im Grunewald mal hier in Berlin für mich äh, gekauft. Ja? Das ist eine sehr gute Lage, aber das ist, war jetzt äh, ja, nichts für Anlage. ja, Aber jetzt für Anlage habe ich jetzt nie Immobilien in sehr guten Lagen gekauft. Ich habe auch keine Immobilien in total heruntergekommenen, total schlechten Lagen in sozialen Brennpunkten gekauft, sondern ich habe meistens so Immobilien eher in, in mittleren Mittel bis ein bisschen schlechter als Mittel, ja, wo ganz normale äh, Leute drin wohnen, der normale kleine Angestellte, kleine Arbeiter, der, der pünktlich seine Miete zahlt, der auch meistens nicht so schwierig ist wie irgendwo, was weiß ich, der, der Rechtsanwalt oder der, äh, der Akademiker, der irgendwo im, äh, im, im äh, gehobenen Segment wohnt, ja, sondern der, 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 der ganz normale fleißige äh, Leute, kleine Angestellte, Arbeiter, äh, kleine Beamte oder so, so die irgendwo in einer, in einer einfachen Wohnung, in der mittleren Lage, weder jetzt eine Top-Lage, noch jetzt äh, ein sozialer Brennpunkt. Ja, das war immer so meine Philosophie und äh, damit äh, bin ich äh, gut gefahren. Ich bin nur, habe nur einmal dagegen verstoßen, also außer für mich privat. Das war, äh, ich habe mal zwei Wohnungen in New York gekauft und die sind in einer absoluten Toplage, zwei Minuten von der Fifth Avenue. Das war aber auch, weil ich da ein bisschen vermischt hatte, den Gedanken, vielleicht später das auch mal selbst zu nutzen äh, und es auch zu vermieten. Und das ist immer ein Fehler, wenn man das beides miteinander äh, vermischt, ja, dann kommt dann sowas raus. Deswegen, das das war jetzt auch, muss ich sagen, meine schlechteste Investition. Ich habe auch damit ich hab auch damit kein Geld äh, verloren, aber da hat sich der Wert nur unwesentlich äh, entwickelt und die Miete, die ist sogar jetzt in den letzten Jahren in New York gesunken. Also das war der einzige Fall, wo ich mal praktisch davon äh, abgegangen bin, ja, aber äh, hat mich dann eher darin bestätigt in dem, wie ich sonst gemacht
0: habe. Ja, ich glaube, das ist zumindest auch aus meiner Erfahrung äh, ein Thema, was ganz viele Anleger, die äh, sich eine Wohnung zum Vermieten beispielsweise ins Portfolio legen wollen, ähm, haben, dass die erste Frage ist, das muss bei mir um die Ecke sein, damit ich meine Wohnung auch sehen kann. Und der Maßstab, den man selber vielleicht ähm, an seine eigene Wohnung oder an sein eigenes Haus hat, wird angesetzt, um zu beurteilen, ob die Wohnung ein gutes Investment ist oder nicht. Was sagen Sie denn einem, einem Anleger, der diese Denke hat, dass der davon wegkommt und sagt, eigentlich ist es ja ein separates, losgelöstes Investment, setzt deine Maßstäbe nicht an. Was muss ich ansetzen?
1: Da würde ich, da würde ich sagen, du solltest mal überhaupt nicht in Immobilien anlegen, weil du hast überhaupt keine Ahnung davon, ja. Das wäre das, was ich dir jetzt sagen würde. Nee, das ist halt natürlich äh, ganz falsch, das danach zu beurteilen, ob man jetzt selbst gerne darin äh, wohnen würde, wenn man es jetzt äh, vermieten will. Äh, man sagt ja, der Köder muss einen Fisch mecken und nicht einen Mangler, ja. Also. Wenn ich jetzt mal absehe von dieser Wohnung in New York, die ich gekauft habe, da hätte ich in keiner der Wohnungen wohnen wollen, die ich jetzt gekauft habe. Einfach, weil ich selbst andere gehobene Ansprüche habe. Ja, Sondern was ist wichtig? Ja, also wichtig ist, dass die Wohnung zu einer guten Miete dauerhaft vermietbar ist. Und der Tipp, den ich immer gebe, also sprechen Sie vorher mit dem Mieter. Das ist ganz wichtig. Komischerweise macht das gar nicht jeder. Also ich habe das immer gemacht schon wenn ich einzelne Wohnungen gekauft habe, aber auch später, wo ich dann Häuser gekauft habe, habe ich dann in dem Fall nicht mit jedem Mieter gesprochen, aber mit möglichst vielen Mietern. Ich habe also dann tatsächlich schon geklingelt und habe gesagt, äh, entschuldigen Sie die Störung, ich äh, überlege im Moment, ob ich das Haus hier kaufe und äh, mich würde mal Ihre Meinung, ich habe ein paar Fragen an Sie, hätten Sie mal eine Stunden Zeit, äh, dass ich mich mit Ihnen unterhalten kann. Ja? Und dann erfahren Sie in der Tat sehr, sehr viel über das Haus, ja. Beispiel: Ich habe immer gefragt, gibt es irgendwie Feuchtigkeitsprobleme oder Schimmel oder so. Ja, da habe ich oft Informationen bekommen, die, die mir der Verkäufer nicht gesagt hat. Ja, oder ähm, ich habe gefragt, gibt es dann hier öfters Wiederwechsel oder ja, steht hier länger mal was leer oder wie ist es so in der Hausgemeinschaft? Ja, also die, die Leute, die wenn sie ein bisschen nett mit denen äh, sprechen, die 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 fangen dann schon an und erzählen. Natürlich dürfen sie jetzt nicht den Mieter nehmen, den ihm jetzt der Makler äh, sozusagen vorschlägt. Ja, weil Das habe ich auch schon erlebt. Dann hat er dem vorher mal 50 Euro Schein äh, gegeben dafür, dass der da möglichst äh, nett und gut über die Immobilie redet so, ja. Also den jetzt nicht, sondern ich habe das manchmal auch tatsächlich samstags dann unangekündigt gemacht, dass ich dann geklingelt habe bei den Leuten und habe äh, höflich äh, mich, mich vorgestellt. Und da, da gibt es auch mal ein paar äh, schwierige, die da nicht gleich äh, irgendwo, äh, die sich dann ärgern darüber, dass sie jemand stört. Aber das ist die Ausnahme. Die meisten sind eigentlich doch sehr kooperativ und ich sage, das ist ja auch in ihrem Interesse, weil wenn jetzt Sachen nicht in Ordnung sind, muss ich das ja vorher wissen, damit ich das auch einkalkulieren kann, ob ich dann, äh, da, dass ich die Sache dann, äh, also wenn da Mängel sind, dass ich äh, die beseitige. Also das ist ja auch im in, in Interesse, des, des, des Mieters, dass ich jetzt äh, tatsächlich äh, weiß, was mit dem Haus los ist. Ja. Also das ist wirklich der wichtigste Tipp. ja Da habe ich schon so viel erlebt, was mich dann äh, oft abgehalten hat, was zu kaufen, aber manchmal auch bestärkt hat, was zu kaufen.
0: Okay. Ähm, bevor wir vielleicht nochmal zum Abschluss in den Blick in die Glaskugel kommen, habe ich nochmal eine Frage. Und zwar, Sie haben eingangs ähm, über das Risiko einer rot-rot-grünen Regierung gesprochen, sprich, Politische Risiken im Zusammenhang mit ähm, Immobilieninvestments. Können Sie das noch mal ganz kurz erklären?
1: Ja, also das sieht man ja jetzt schon in den letzten Jahren. Wir haben die, die Mietpreisbremse. Ich war übrigens kann ich wirklich sagen, kann man auch nachweisen, äh, kann, kann ich auch nachweisen, wenn man mal googelt, Zitmans Finanzkolumne, Ja, da habe ich schon als erster vorausgesagt, dass so etwas wie die Mietpreisbremse kommen wird, da haben noch alle gesagt, ach, das glaube ich nicht, das ist äh, Schwarzmalerei, das kommt schon nicht, ja. Ich habe das äh, als erster richtig vorausgesagt und ich habe dann was äh, als zweites vorausgesagt, dass die nicht nur für fünf Jahre kommt, wie es am Anfang nämlich angekündigt war, sondern ich habe gesagt, die wird garantiert nach fünf Jahren verlängert. Auch das ist eingetreten. Und das dritte, was ich damals vorausgesagt habe, ich habe vorausgesagt, dass die Mietpreisbremse äh, Stück für Stück immer mehr verschärft wird. ja. Und auch das ist leider auch eingetreten. Also die ist ja seitdem sie eingeführt, verschärft wurden. weil klar, die hat äh, wenig gebracht. ja, Aber die Politiker sind ja nicht so, dass sie dann sagen, oh, da haben wir es geirrt, jetzt nehmen wir das wieder zurück, sondern die sind so wie jemand, der einen falschen Weg entlangläuft und der sagt, ich muss jetzt schneller laufen. Ja. so Und äh, deswegen habe ich also äh, das, die Mietpreisbremse schon vorausgesagt. Ja, und ähm, jetzt ist ja aber, was noch schlimmer ist als die Mietpreisbremse, das, was wir hier in Berlin haben, der sogenannte Mietendeckel der Ihnen dann äh, praktisch auch angeblich für fünf Jahre nur verbietet, komplett die Mieten anzuheben und dann sogar zwingt, die Mieten abzusenken. Also Sie haben vielleicht jetzt eine, eine, eine Lokalsmiete von 12 Euro vereinbart und müssen die jetzt vielleicht auf 8 Euro äh, senken. Ja, so Das ist ja was, was es in Berlin schon gibt. Und wenn man jetzt eine rot-rot-grüne Bundesregierung hätte, dann ist meine Prognose, dann würden die diesen Mietendeckel auch bundesweit dann äh, dann einführen ja den man jetzt hier in Berlin eingeführt hat und das ist natürlich dann äh, eine, eine absolute Entwertung von der Immobilie ja wenn sie jetzt mit einer bestimmten Miete haben wir ja gerade vorhin äh, drüber gesprochen äh, gerechnet haben und äh, können die nicht mal mehr erhöhen nicht mal möglicherweise gemäß der Inflationsrate ja dann werden sie sehen dass die anderen Kosten immer höher werden also für für Instandhaltung und äh, was auch immer ja aber die äh, die, die Miete dürfen sie nicht erhöhen oder im schlimmsten Fall müssen sie noch noch absenken. Und das sind natürlich Risiken, die man, die man absolut ernst nehmen sollte.
0: Aber in Berlin sieht man es ja, also insbesondere die Mietpreisbremse bzw. der Deckel, haben ja dazu geführt, dass die meisten Investoren einfach die Finger auch von diesem Gebiet lassen und sondern eher in den Speckgürtel gehen, wo das entsprechend nicht mehr ja. gilt. Wirkt man damit, damit nicht sämtliche äh, privatwirtschaftliche Investitionstätigkeit in so einem Sektor ab? Also wer soll dort noch neue Wohnungen bauen? Und die Wohnungsnot, die es ja gerade in Ballungsgebieten nach wie vor gibt, die auch momentan äh, ja noch nicht irgendwie so aussieht, als Ende gibt, ähm, wer soll dort dann noch neue Wohnungen bauen? Der Staat?
1: Na ja, gut, äh, sagen wir mal so, ähm, der, der der Neubau ist ja vom Mietendeckel ausgenommen und ist ja auch von der Mietpreisbremse ausgenommen. Ob das immer so bleiben wird oder ob man irgendwann das, das umwidmet und sagt, äh, ja, jetzt ziehen wir doch mal die Wohnungen, die vielleicht äh, in den letzten Jahren äh, tu nur die Wohnungen schützen, die in den letzten fünf Jahren gebaut worden sind, aber die davor dann nicht mehr oder so. Da würde ich auch noch mal ein Fragezeichen dran machen. Aber im Moment ist es ja so, dass dass die Politiker dann argumentieren und sagen, naja, der Neubau, der ist ja ausgenommen. Und äh, nur, dass, dass, dass ich halt sage, wir werden ja dauerhaft nicht einen absoluten Extrem Spread erleben, wo wo, wo, im, wo im Neubau irgendwo die, die, die Mieten dann in unendliche Höhen klimmen und im, im Bestand, dann stagnieren oder absinken, ja, das ist, da werden sie auch im Neubau nicht mehr die Mieten dann äh, bekommen, ja, und klar, die die Folgen, die werden negativ sein, es werden auch viele Wohnungen äh, zerfallen, ja, einfach weil es sich für die Leute nicht mehr lohnt, dann in die äh, Modernisierung äh, zu investieren, ja, und ich meine, das, das hat man ja alles schon mal ausprobiert. Der Mietenstopp äh, ist ja keine Idee jetzt äh, der, der Rot-Rot-Grün-Regierung in Berlin. Der, der wurde erstmals eingeführt von Adolf Hitler damals, als sozusagen als Geschenk des Führers an das, äh, an das deutsche Volk. Gab es erstmals den Mietenstopp und wurde dann in der DDR von Ulbricht äh, fortgeführt. Das Gesetz war ganz ähnlich wie das im Dritten Reich und hat in leicht modifizierter Form bis 1989 gegolten. Und das Ergebnis war, eine Katastrophe, ja, dass, dass dann am Ende 1989 zwei Drittel der der Häuser in der DDR, die sind noch mit Kohle beheizt worden und 20 Prozent haben nicht mal ein eigenes eine eigene Toilette gehabt und so, ja, und 40 Prozent der, der Wohnungen waren komplett also waren eben im, im ganz schlimmen Zustand, wo erheblicher Modernisierungsstau bestanden hat. Manche waren sogar völlig unbewohnbar, ja. Das muss ja dann mit, das wissen viele Leute gar nicht mehr, mit Steuermitteln aus dem sogenannten Fördergebietsgesetz mit der Sonderabschreibung Ost, da, da mussten ja 80 Milliarden reingesteckt werden, um dann nicht nur neue Wohnungen zu bauen, sondern auch die völlig runtergekommenen äh, Bestände in der DDR zu sanieren. Also natürlich hat es diese negativen Konsequenzen und man hat es alle schon gehabt. Umso, umso absurder ist es ja, dass man genau das, was schon probiert wurde und was gescheitert ist, jetzt, jetzt wieder macht. Aber das ist nur eine Bestätigung. Das hat schon mal der, der, der deutsche Philosoph Hegel gesagt. Das Einzige, was man aus der Geschichte lernen kann, ist, dass die Menschen nichts daraus lernen. Und ich meine, das zeigt sich jetzt hier auch wieder so.
0: Ja, also Mietpreisbremse, Mietendeckel, definitiv ein Szenario, was weder für Investoren noch für Mieter eigentlich wünschenswert ist. Ja? Wir sind eben gerade schon mal so ein bisschen im Ausblick gewesen, wenn auch gerade in einem düsteren Ausblick. Ich hatte schon mal einmal angedroht, den, äh, die Frage nach dem Blick in die Kristallkugel. Sie hatten ja eingangs erwähnt, dass wir aus Ihrer Sicht zumindest, was die Immobilienpreise betrifft, eher auf dem Peak eines Zyklus stehen. Ähm, wie geht es weiter? Wann haben wir wieder Preise, wo es sich lohnt einzusteigen?
1: Also, ähm, ob wir jetzt schon absolut auf dem Peak sind oder ob die Preise noch hier und da weiter steigen, das weiß ich nicht. Das weiß auch niemand. Ja. Es kommt ja immer nur darauf an, auf die Frage, ist man eher in der Nähe von einem Hoch- oder ist man eher in der Nähe vom Tief? Und da sage ich, wir sind eher in der Nähe vom Hoch. Also das heißt, die Preissteigerung, wie wir sie jetzt in den letzten zehn Jahren hatten, die werden wir natürlich auf gar keinen Fall mehr mehr erleben. Ja? Sondern die Wahrscheinlichkeit, dass die Preise stagnieren oder zurückgehen, die ist größer. Es gibt sicherlich Ausnahmen, zum Beispiel so einzelne Wohnungen, ja? wie ich sie auch noch habe. Also jetzt nicht mehr sehr viele. ja Aber ich habe noch, ich habe bestimmt noch jetzt so 80 einzelne eine einzelne Wohnungen irgendwo, ja, die verkaufe ich dann halt äh, deswegen, wenn da der Mieter aussieht, weil dieser, äh, die, 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 die Nachfrage nach Eigentumswohnungen, die wird natürlich in gewisser Weise äh, dadurch steigen, wenn, wenn einfach äh, die Wohnungsknappheit nach wie vor da ist und wenn es diese ganzen Regulierungen gibt, dann dann gewinnt halt eine eigene Eigentumswohnung durchaus noch an Wert. Das heißt, ich sage jetzt nicht, dass, dass alle Preise überall fallen. Das wäre auch Quatsch, das zu sagen. Ja? Es gibt sicherlich Segmente, äh, die vielleicht Wohnungen und dann kommt auch, ist in jeder Stadt wieder unterschiedlich, wo man noch steigende Preise sieht. Ja? Aber die, äh, die, die Haupttendenz, die sehe ich in der Tat nicht optimistisch, weil wenn es anders wäre, dann hätte ich ja jetzt nicht verkauft, sondern hätte ich ja jetzt gekauft. Ja?
0: Das heißt, die Immobilienanlageklasse ist äh, sicherlich noch lange nicht tot.
1: Naja, sagen wir mal, die, die wird immer wieder kommen und das ist, auch, ist ja auch eine, eine, eine tolle Anlage. Nur, was mich stört, es gibt so Leute, die, die sind sagen ich bin Immobilieninvestor und die die sagen immer ist es richtig in Immobilien zu investieren egal die können die die haben das vor 20 Jahren gesagt vor 10 Jahren die sagen das auch jetzt die werden das auch in 10 Jahren sagen das ist das ist eigentlich eine Meinung auf die ich gar nichts gebe wenn jeder wenn jemand wie ein Roboter äh, immer die gleiche Meinung hat ja das ist genau wie wenn jemand immer sagt es ist 12 Uhr Fragst du, wie spät es ist er sagt immer 12 12 12 klar der wird manchmal auch recht haben so also zweimal am Tag wird er vielleicht auch recht haben ja, aber das ist genau wie so, so Aktienfans, die immer sagen, äh, Aktien sind toll, jederzeit. Oder es gibt so Goldfans, die sagen immer, Gold ist toll. Oder es gibt so Bitcoin-Fans, ja. Und ich bin einfach skeptisch, wenn ihnen jemand äh, immer zu jeder Zeit die Antwort gibt, das ist eine tolle Sache, ja. Dann sage ich, ist die Meinung wertlos für, äh, von dem, ja, weil Tatsache ist halt. Äh, das trifft für Aktien zu, das trifft für Immobilien zu, das äh, trifft für Gold zu, das trifft für, für fast jedes Investment zu. Es ist nicht immer der richtige Zeitpunkt. Ja. Und wenn, wenn aber jetzt ein Mensch, ja, vielleicht weil er in der Immobilienbranche äh, lebt oder arbeitet, äh, ihn über 40 Jahre äh, jeden Tag immer wieder erzählt, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist zum Investieren. Das ist lächerlich so. Ja. Vielleicht verdient er sein Geld mit dem Verkauf von Immobilien. Da kann man das verstehen, dass er das erzählt. Ja. Aber, aber ich äh, kann nicht verstehen, äh, ja. ich habe dir das, von, das, das Beispiel erzählt vom Friseur, der wird auch immer, ja, wenn wenn mein zum zum Friseur geht, ja, der wird immer irgendeine Idee haben, was man neu machen kann, ja, ob man da vielleicht äh, Extensions oder Strähnchen reinfärben oder äh, die 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 Haare wieder anders färben oder was weiß ich, ja, dem gehen die Ideen nicht aus, ja, der wird auch immer sagen, das ist das ist toll und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um mal irgendwas zu zu verändern, ja, aber da muss man doch auch ein bisschen dann, äh, das, das darf man doch nicht ernst nehmen, äh, sowas, ja.
0: Ja, das sind eigentlich die perfekten Schlussworte, Herr Dr. Friedlmann. dem kann ich eigentlich überhaupt nicht mehr hinzufügen, außer mich nochmal für Ihre Ausführungen und für Ihr Plaudern auch aus dem Nähkästchen äh, ganz herzlich zu bedanken. Ähm, ja, ich wünsche Ihnen noch einen tollen Tag und äh, freue mich darauf, wenn wir uns nochmal sprechen, wenn am Immobilienmarkt wieder was Spannendes passieren sollte. Vielen Dank, Herr Dr. Dr. Ziedelmann.
1: Genau, Dankeschön.